0: Ich glaube, das Wichtige ist halt erstmal, dass es wirklich darum geht, dass man das ernst meint, was man da machen will und auch die Dringlichkeit sieht von dem, wie es gerade um unsere Welt bestellt ist. Und, und danach kommt dann eigentlich erst, dass ich das auch nach außen zeige, wie ich das sehe und was mein Produkt oder mein Verband oder meine NGO dazu beitragen kann. Da werden ja nur so Art von Sätzen gesprochen, die oft ohne, ohne Sinn sind sondern nur verschleiern und sagen, wir haben eine Kommunikationsstrategie zum Erreichen der wichtigen Maßnahmen in unserem Maßnahmenpaket umgesetzt und erfolgreich evaluiert. Und eigentlich macht man gar nichts. Es ist dann eben nicht dass nur jemand aus der Kommunikationsabteilung, der es jetzt unbedingt machen muss, der das aber eigentlich gar nicht so sieht zum Beispiel, sondern dass es dann jemand ist, der das auch in seiner Freizeit lebt oder wirklich versteht,
1: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich riesig, dass du heute zum Thema ehrliche Kommunikation in der Nachhaltigkeit dabei bist. Es gibt kaum Unternehmen, die sich nicht zum Thema Nachhaltigkeit äußern. Da stellt sich die Frage, was macht ehrliche Kommunikation in der Nachhaltigkeit aus? Welche Schritte sind erforderlich, um dies zu erzielen und welche Rolle spielt dabei Mut? Zu diesen Themen unterhalte ich mich heute mit Nike Wessel von Studio 36.
2: Herzlich willkommen, liebe Nike Wessel, heute zum Podcast Sustainable Business Champions zum Thema Nachhaltigkeit und Kommunikation. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist beziehungsweise dich dazu geschalten hast aus Berlin. Ich sitze hier im Schwabenländle in Ludwigsburg und ja, freue mich unheimlich auf das Gespräch heute mit dir zu diesem Themenfeld. Herzlich willkommen, Nike!
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier regnet es schrecklich in Kreuzberg. Also ich sitze hier in Kreuzberg 36 und die Bindfäden an Wasser ziehen sich am Fenster lang. Also ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen besser, aber hier ist auf jeden auch Fall möglich, der Herz ist da.
2: <lacht> auch nicht, auch nicht. Das heißt, wir bringen jetzt die Zeit perfekt, uns hier zu unterhalten. Ähm, genau. Nike, ich möchte mich heute, wie gesagt, mit dir heute unterhalten zum Thema Nachhaltigkeit und Kommunikation. Die Social-Media-Kanäle, nimmt man wahr, sind immer mehr befasst mit der, Thema, mit der Thematik Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt ähm, zunehmend Posts mit Purpose, wie man so sagt. Also Posts, wo auch so, ähm, sage ich mal, nicht nur die Darstellung von Persönlichkeiten da ist, sondern auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Man spricht von Sinnfluencern. Und es gibt sicherlich auch eine, gespaltene Wahrnehmung davon, von Social Media und Nachhaltigkeit, ob man das jetzt so gut findet oder nicht. Ähm, ich würde mich gerne mit dir darunter unterha darüber unterhalten, was bedeutet denn das Thema Kommunikation und Nachhaltigkeit und vor allem auch, wie kann man denn, wie sagt man das, Authent authentisch, das ist das Wort, authentisch und transparent ähm, das eigene... Engagement im Bereich Nachhaltigkeit darstellen oder kommunizieren. Da würde mich aus, aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxiserfahrung sehr interessieren. Gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise, was die Themenfindung angeht oder was dann auch die
0: Auswahl von verschiedenen Medien angeht? Also ich würde erstmal sagen, geht es darum, dass man für sich klar macht, was sind denn meine Themen? Und das sollten dann eben auch wirklich die Themen sein. Also das sollte halt schon so sein, dass man halt ein Gespür dafür hat, wie geht's gerade unserer Welt, unserer Umwelt, was für Riesenthemen stehen in der Zukunft bevor. Wir haben eine Erderwärmung, eine absolut dramatische. Wir haben Mikroplastik in jedem unserer Seen schon. Wir haben Berge von Müll, die wir nicht mehr loswerden. Wir haben Elektroschrott, wo wir nicht wissen, wohin mit dem ganzen Zeug. Und das Erdöl geht langsam zur Neige. Also dass man erstmal ein Bewusstsein dafür hat, dass es im ganzen Umweltbereich riesen, riesen Aufgaben gibt und wirklich was zu tun ist. Und wenn man das hat, dann wird man bestimmt Unterthemen haben, die einen besonders interessieren. Das heißt, vielleicht mache ich Kosmetik und ich merke, dass meine Verpackung einen relevanten Unterschied machen kann. Was ist mit Tierversuchen? Was ist mit Inhaltsstoffen von meinen ähm, Produkten, die ich herstelle? Wo wird was hergestellt? Unter welchen Bedingungen? Um, welche Pflanzen uh, werden dazu genommen? Habe ich vielleicht auch Tierteile da drin? Das heißt, normalerweise hat man ja ein Thema, man hat ein Produkt mm. und dann um, sollte man ziemlich eng, finde ich, erstmal wirklich da dran so bleiben. Und ich glaube, dass wenn man das ernst meint, dann spürt man auch so einfach aus dem Bauch raus. Das ist das, was mich interessiert, wo ich auch wirklich merke, da ist Handlungsbedarf und das ist das so berufliche Thema. Ähm, wo ich das quasi auch mit verbinden möchte. Und danach kann man sich mal so ein bisschen an die Kommunikationsstrategie machen. Aber mhm. ich glaube, das Wichtige ist halt erstmal, dass es wirklich darum geht, dass man das ernst meint, was man da machen will und auch die Dringlichkeit sieht von dem, wie es gerade um unsere Welt bestellt ist. Und, und danach kommt dann eigentlich erst, dass ich das auch nach außen zeige, wie ich das sehe und was mein Produkt oder mein Verband oder meine NGO dazu beitragen kann.
2: Mhm. Definitiv, ja. Also, das heißt, ähm, erstmal im ersten Schritt ähm, feststellen, was ist, was ist überhaupt wesentlich, was ist relevant an, an Umweltthemen und wo möchten, möchte man sich als Organisation oder vielleicht auch im eigenen Arbeitsbereich ähm, im Bereich Nachhaltigkeit
0: einbringen. Genau, und wo macht es auch Sinn? Also, das ist so mhm. ein bisschen, dass man ja. eben nochmal, wenn ich jetzt Töpfe herstelle in Bielefeld, dass man dann nochmal guckt, ähm, was sind das denn für Produkte, vielleicht sind sie besonders langlebig oder ich brauche wenig Energie, wenn ich damit koche oder das wird alles in Deutschland hergestellt. Es wird halt schon schwieriger, sagen wir mal, wenn wir jetzt sowas wir haben wie Coca-Cola, da ist es halt so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um, wenn das Produkt eigentlich nicht vernünftig ist?
2: Hm. Ja.
0: Da finde ich halt wichtig, dass man vor allen Dingen also sich darum kümmert, dass sich das Produkt ändert und das dann vielleicht auch zeigt, als dass man nur eine gute Kommunikationsstrategie entwickelt.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und da sind wir dann genau bei diesem Punkt Authentizität und Transparenz. Das heißt, würdest du auch sagen, wenn man jetzt einfach, sage ich mal, etwas kommuniziert, ähm, ohne es vorher in einer Nachhaltigkeitsstrategie oder auch Zielen, denen man jetzt in der Organisation oder in der Geschäftsführung sich verpflichtet hat und auch committed. Also wenn man losgelöst davon einfach Dinge kommuniziert, ähm, dass gerade dann auch durch Social Media, die ja auch mehr Transparenz ermöglichen, ähm, das auch schneller offen gelegen wird oder dann auch einfach die die sag ich mal die Gefahr besteht, dass man so diesen, ähm, ich sag mal diesen, diesen Hebel ähm, einfach nicht nutzt und eigentlich eher von dem Positiven ins Negative kommt, weil man dann so ähm, einfach in dieses Greenwashing Kommunikation, ohne dass wirklich etwas Handfestes wie Initiativen, Maßnahmen oder Strategien dahinter
0: steht. Also ich halte auf jeden Fall nichts davon, wie es zum Beispiel so ein Erdölkonzern gerade gemacht hat. Die haben nochmal gesagt, ihre Nachhaltig Nachhaltigkeitsstrategie sieht zum Beispiel so aus, dass sie auch in ein Projekt in Bangladesch ein bisschen spenden und weniger Papier ausdrucken und auch immer das Licht ausmachen, wenn sie aus dem Büro gehen, so ungefähr. Genau, also da ja. finde ich es einfach auch Quatsch das überhaupt rauszugeben. Also da ist eben, da geht es für mich auch überhaupt nicht, für diesen Begriff des Authentischen super schwierig. Gerade ich komme ja aus dem Filmbereich, wo es ganz oft darum geht, jetzt authentische Bilder machen zu wollen. Und mhm. das eigentlich ein bisschen Unsinn ist, weil wir bilden ja eh was ab. Also wir kommunizieren über, wir machen ein Abbild, ob es jetzt durchs Video ist oder durch ein Foto oder durch ein Post. Und das soll dann authentisch wirken letztlich. Und dann hat man so das Gefühl, das ist jetzt wirklich ein authentischer Mensch, was ja alles so ein bisschen eigentlich nur eine Verschleierung dessen ist, dass wir manchen Menschen gerne glauben und manchen nicht und dass es um eine Art der Ehrlichkeit geht. Und diese Ehrlichkeit ist im Bereich Umwelt noch mal extrem wichtiger, weil ob jetzt wirklich eine Faltencreme mich zehn Jahre jünger aussehen lässt, ist letztlich so ein bisschen ähm, auch okay. Wenn ich mich damit gut fühle, dass ich mir raufschmiere, völlig in Ordnung. Ähm, vielleicht ja. fühle ich mich dadurch auch jünger. Ähm, das ist ja alles so ein bisschen in dem Bereich der Spekulation. Aber wenn Erdölkonzern einfach... Äh, die Mini-Quatsch-Sachen kommuniziert, aber das, den Riesenteil, dass die letzten Ressourcen ausgebeutet werden und es zu Erdstößen kommt und im Meer zu Erdbeben und Gas entweicht und das Zeug brennt und CO2 macht und die ganze Erde zerstört. So, Dann geht es eigentlich nicht ums Authentische, sondern es geht um was Ehrliches. Und es geht darum, dass jeder anfängt, Verantwortung zu übernehmen für das, was er macht, wofür er seine Arbeitszeit einsetzt. Und dann auch wirklich sagt zum Beispiel, wir sind ratlos in manchen Sachen, weil zum Beispiel, ich kann das nur auf mich beziehen, ich will jetzt auch auf keinen Fall so klingen, als wäre ich jemand, der über den Dingen steht und ähm, viel viel besser und nachhaltiger ist als alle anderen Menschen. Also ich, ich rede jetzt zum Beispiel gerade mit dir mit über einen Apple-Computer. Das ist ein Ding, das ist ähm, überhaupt nicht nachhaltig. Das ist ein Teil, was tausend... Ähm, fiesen Elektroschrott beinhaltet und wahrscheinlich in drei Jahren nicht mehr funktioniert. Ähm, ich bin dieses Jahr auch schon mal geflogen, was ich ähm, überhaupt nicht cool finde und eigentlich wirklich nicht mehr machen will. Und ich bin jahrelang Auto gefahren und ich habe so viel Quatsch gemacht. So, Also wir sind, oder ich bin überhaupt nicht frei davon, dass noch, dass man so viel nicht macht, obwohl man eigentlich sieht, was man machen müsste. Aber dann finde ich wichtig, das auch zu sagen und auch zu sagen so, hey, ich, ich... Ich lasse mir vielleicht keine Tüte im Einkaufsladen geben, aber dafür habe ich einen Kurzstreckenflug gemacht, den ich wirklich nicht lebensnotwendig gebraucht habe. So. Mhm.
2: Ja. Okay. Also das heißt wirklich ähm, der der erste Schritt ist wirklich zu sehen ähm, im eigenen in der eigenen Organisation, im eigenen Unternehmen, wo ist der wesentliche Impact, den man erzielen kann, oder wo es einfach. Ähm, der, sage ich mal, die Umweltauswirkungen, die man reduzieren sollte und dafür auch Maßnahmen einleiten, um wirklich ähm, eine wesentliche Verbesserung zu erzielen. Genau. Und von dort aus dann zu sehen, okay, ähm, wie kann ich das denn kommunizieren? Und äh, da vielleicht auch, finde ich total interessant, auch einfach ähm, diesen ähm, Veränderungsprozess auch zu kommunizieren. Ne? Also auch zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier ähm, hier sind ein paar Pluspunkte, hier sind ein paar Minuspunkte, aber das machen wir jetzt, um von mehr Minus zu mehr Plus zu kommen. Ähm, oder auch vielleicht zu sagen, in diesem Bereich ist es einfach im Moment noch nicht möglich. Wir geben uns das Bestes, wir haben uns angeschaut, aber es ist im Moment noch nicht möglich. Deswegen fokussieren wir uns jetzt erstmal auf den anderen Bereich. Ist das, was du,
0: was du meinst? Genau, einfach auch zu sagen, ähm, es muss sich auch niemand schämen, wenn ich jetzt... Ich, ich stelle jetzt ein Auto her und sage, ja, hm, wir haben jetzt die Elektromobilität bei uns im Unternehmen noch nicht richtig hinbekommen, arbeiten da aber dran. Aber die Leute kaufen ja auch das Auto. Und dass man dann so ein bisschen guckt, ähm, wo ist so Henne und wo ist Ei und dass man dann wirklich ehrlich sagt, ähm, wir stellen was her, was eigentlich nicht, nicht richtig ist oder was noch nicht so richtig mhm. in Zukunft geht, aber wir arbeiten in bestimmten Bereichen und Vielleicht unterstützen wir auch Forschung oder wir suchen auch nach, nach Sachen, die noch das verändern können oder vielleicht guckt man auch mal nach Konsum, kann man Sachen vielleicht auch reparieren oder so. Also so, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, nochmal drüber nachzudenken, was man eigentlich tut.
2: Okay, ja. Und ähm, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das heißt, ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass eine Organisation oder auch im Bereich einer Organisation für sich festgestellt hat, das ist so ähm, der, der wesentliche Kernbereich, äh, wo man eine Verbesserung erzielen kann und auch möchte, also eine wesentliche Verbesserung ähm, und dann, sage ich mal, Maßnahmen einleitet und auch diese kommunizieren möchte. Ne? Also wie wir gerade gesagt haben, so dieser Prozess von mehr, minus oder vielleicht von null auf zu plus, ähm, wie, wie geht man davor in der Auswahl von ähm, verschiedenen Medien oder Kanälen? und gibt es etwas, worauf man da auch bei der Kommunikation achten sollte?
0: Also was ich schön finde, ist, wenn man auch Personen sieht. Wenn man jetzt zum Beispiel hm. hört, dieses Unternehmen hat vielleicht Person X, die da wirklich dahinter stehen, und die sagt, irgendwie, ich habe drei kleine Kinder, ich will unsere Erde erhalten und deshalb setze ich mich jetzt in unserem Unternehmen auch dafür ein, dass sich bestimmte Sachen verändern und dann berichtet die zum Beispiel immer davon. Also so sowas wie so, so selbstgemachte Influencer. Das ist immer so ein komisches Wort mit den Influencern. Aber dass mm. einfach jemand sagt, ich habe auch Lust auf Social Media, mir liegt das, ich poste auch gerne mal was, ich habe auch kein Problem damit, mich zu zeigen. Also es sollte auf jeden Fall jemand sein, der, der das auch gerne macht. Und mm. dann erzählt so jemand zum Beispiel von so einem Prozess oder ich berichte aus verschiedenen Ländern, wo was geht, was ja auch bereichernd sein kann, wenn ich höre, wie wird das in Vietnam gerade gelöst oder haben die vielleicht in Russland eine tolle Idee also, dass man guckt, welche Personen könnten es tragen? Hm. So wenig Worthülsen wie möglich. Und das ist ja oft auch so, umso höher man in Chef- oder Politikeretagen geht, da werden ja nur so Art von Sätzen gesprochen, die oft ohne, ohne Sinn sind. Sondern mhm. nur verschleiern und sagen, wir haben eine Kommunikationsstrategie zum Erreichen der wichtigen Maßnahmen in unserem Maßnahmenpaket umgesetzt und erfolgreich evaluiert. Und eigentlich macht man gar nichts. Also so ein Quatsch Quatschreden ist mhm. einfach was, was nicht fair ist und was auch nicht ehrlich ist. Ja. Mhm.
2: Okay. Und ähm, das heißt so dieses, ähm, das ist ganz interessant, hat ja auch viel mit so New Leadership zu tun, Modern Leadership, ne, dass man sich so, mhm. sag ich mal, als Unternehmen eher zurücknimmt und auch wirklich erlaubt, dass die, Akteure und Akteurinnen, die auch wirklich dahinter stehen, die das vorantreiben möchten, auch die, also ne, den, den öffentlichen Zugang gibt und, und auch erlaubt, so in die Öffentlichkeit damit zu treten.
0: Genau, dass man eben auch jemand anders, dass es nicht nur nach Hierarchien geht, sondern dass es darum geht, mhm. wem liegt das wirklich am Herzen und wer hängt sich da auch rein und dann dieser komische Begriff des Authentischen, wer passt da wirklich hin und das ist dann eben nicht mhm. dann nur jemand aus der Kommunikationsabteilung, der es jetzt unbedingt machen muss, der das aber eigentlich gar nicht so sieht zum Beispiel, sondern dass es dann jemand ist, der das auch in seiner Freizeit lebt oder wirklich versteht, weil er Wissenschaftlerin oder was auch immer ist. Also genau, dass man da die richtigen Personen findet und Mut hat. Mhm. Weil das merkt man eben auch immer solchen Aktionen an. Ist es eine Aktion mit Mut oder hat man das Gefühl, man schreibt jetzt auch auf seine Seite, man arbeitet nachhaltig, weil think before you print, also so, weil man irgendwie Mini-Sachen macht, so, weil man den Müll trennt oder so.
2: Mm. Ja. Okay. Und ähm, wie würdest du es jetzt aber ähm, handhaben bei der Auswahl von einzelnen Personen? Ist ja dann auch so ein bisschen ähm, die Gefahr, dass es so zum zu, zu so einer Lonely-Player-Haltung wird, ne? Also, dass es halt eine Person gibt, die das kommuniziert, ähm, fragt man sich ja auch, ist es jetzt eine Einzelperson in der Organisation oder ist es wirklich die ganze Organisation, die dahinter steht? Würdest du sagen, es ist dann einfach eine, sag ich mal, eine Kombination aus verschiedenen Möglichkeiten, dass man einfach so Einzelberichte hat, aber auch Berichte aus verschiedenen Ländern vor Ort, was es da für Initiativen, Maßnahmen oder auch Erfolge gibt?
0: Ich glaube, das kommt total darauf an, über was man spricht. Hat man jetzt ein Familienunternehmen und da gibt es eh schon eine Figur, die man vielleicht auch von außen kennt oder eine Geschäftsführerin oder wen auch immer, der da total schon bekannt ist. Oder hat man halt ein Riesenunternehmen auf zwölf Kontinenten, wo man was machen soll oder so. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, wichtig ist, dass die Leute, die es machen, dass sie es freiwillig machen und dass sie den Sinn mhm. dahinter sehen. Und dann, glaube ich, erzählen sie auch Sachen, die die gut sind, weil ähm, weil sie das wirklich auch mit also mit Herz machen
2: mhm.
0: und dann kommt dabei auch was Vernünftiges raus und mhm. dann halt ein paar lustige Formate, dass man sich halt überlegt oh wir wollen uns vielleicht an vielleicht ist unsere Zielgruppe ein bisschen jünger, ich mache mal was Cooles bei TikTok oder so oder es geht um ein Fashion Produkt oder Beauty oder ich stelle ganz tolles Nahrungsmittel her, vielleicht mache ich bei Instagram mal so Stories wo das so gut kombiniert wird. Also ich mache zum Beispiel was zum Thema zum Thema meine neue Kochbox und dann sage ich nochmal, wie wenig Verpackung ich dafür brauche und erzähle vielleicht auch die Geschichte von jemandem, der dadurch wieder angefangen hat, kochen zu lernen. Also dass ich auch die Geschichten, die ich erzähle, dass die eben zum Produkt zu meinem Zweck passen und eben dieses Thema Nachhaltigkeit dann auch vernünftig, transportieren und da gibt so tolle Ansätze, was man alles machen kann. Also ob es das plastikfreie Bad ist oder ökologisches heiraten oder Zero Waste kochen oder das Thema Menstruation oder es gibt so viele Sachen, wo man wirklich nochmal einfach auch neue tolle Ansätze oder auch alte Ansätze wieder herausholen kann. Sachen wieder reparieren zum Beispiel teilen. Es gibt so schöne Geschichten, was man heute machen könnte, um praktisch das Thema Nachhaltigkeit mit dem Sinn, einer Organisation oder eines Unternehmens zu verbinden.
2: Hm. Ja. Ähm, das heißt, es ist dann wirklich, ähm, ist ja nochmal eine ganz neue ähm, Art und Weise. Also ich komme zum Beispiel, ich habe im Bachelorstudium PPL studiert und ähm, habe hab da Marketing von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ähm, hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich mich jetzt für Nachhaltigkeit ja. ansetze. <lacht> Aber das, ich finde es total spannend, wie du das sagst, weil es auch einfach eine ganz andere Grundhaltung und ein ganz anderer Ansatz zum Marketing und Kommunikation ist, nämlich nicht zu sehen, was sind die Bedürfnisse von Menschen, ähm, wie kann ich sie am besten dazu bringen, irgendwas zu konsumieren und etwas so darzustellen, damit sie es konsumieren, sondern eigentlich genau andersrum zu sagen, okay, ich muss für mich erstmal klar machen, was möchte ich als Organisation, wo möchte ich hin, wo möchte ich ähm, mein mein Impact ähm, äh, hinbringen, was sind geeignete Initiativen und Maßnahmen, damit ich zu dieser positiven Veränderung komme und dann eigentlich erst, mit welchen Mitteln ähm, kann ich das denn auch ähm, darstellen? Ja.
0: Genau, also es muss erstmal aus den Leuten heraus selber kommen. Das wird mm. richtig gut. Aber ja. es ist auch okay, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein Produkt und man will da gucken, wie kann ich das besonders umweltfreundlich verteilen oder mm. vielleicht ist es auch was Tolles. Wir haben jetzt gerade, habe ich jemanden kennengelernt, der stellt zum Beispiel so Pflanzenmatten her aus so Pflanzenresten und diese Pflanzenmatten sind so gewebt, dass sie in den Boden eingelegt werden und Wasser speichern. Das heißt, ich brauche nur noch ein Achtel des Wassers und es wird auch noch gespeichert und danach kompostiert diese Matte und macht eben auch, gibt quasi dem Boden auch wieder Mineralstoffe und das ganze Leben zurück, was unsere Böden ja oft durch die intensive Landwirtschaft nicht mehr haben. Und das sind so Produkte, wenn man die richtig darstellt, sind es geniale, absolute Öko-Retter. Ähm, Öko mm -hmm. Das heißt, es okay. gibt ja auch echt ganz tolle Produkte. Ja, ja,
2: okay. Und ähm, gibt es, ähm, wir waren ja gerade schon so ein bisschen beim, beim Thema Kanäle, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten von Podcast, Video. Ähm, gibt es da auch ähm, Sachen, wo du sagen würdest ähm, oder bestimmte Aspekte, die, die sollte man auf jeden Fall ähm, berücksichtigen?
0: Ich glaube schön ist, wenn man nicht alles macht und nicht diese 1000 Social Bookmarks bei sich drauf hat und irgendwie sagt, ich habe von allem, ich bin bei allem total aktiv, sondern dass man einfach nochmal guckt, so eben als Beispiel, was was habe ich für ein Produkt und wo ist wirklich meine Zielgruppe oder wo ist so wirklich auch so von den von den Plattformen, was sie so anbieten, wo passe ich wirklich richtig gut hin? Und klar, in so einem riesen riesen, mega Netzwerk wie die YouTube, ist es schon sinnvoll, auch Videos immer mit einzubinden, allein schon, damit ich bei Google oder bei Ecosia gefunden werde. Aber mhm. dass man nochmal guckt, so, für welche Plattformen kann ich wirklich ein richtig schönes Format auch erfinden. Und dann, ich meine, wir beide machen jetzt zusammen einen Podcast, das heißt ein Audioformat, wo man jetzt gar nicht so viel sieht, sondern nur auf unsere Stimmen hört und danach dann eben entscheiden kann, gefällt mir der Inhalt von den beiden oder nicht. Das ist jetzt eher zum Beispiel ein Format, was ich entwickle, um wirklich ein Thema zu vertiefen, ein bisschen Zeit zu haben, nicht abgelenkt zu sein davon, oh, wie sehen die denn aus, warum sitzt die denn in so einer kleinen oder großen Küche, sondern wirklich ein bisschen hinzuhören, worum es geht. Und wenn ich einen, einen kurzen Clip bei TikTok mache von 15 Sekunden, dann habe ich natürlich schon ganz andere Anforderungen an die Art, wie ich, wie ich erzählen will, wie meine Story geht und auch wen und was ich da zeige. Also ich mhm. glaube, nicht alle, Sachen bedienen und die, die ich mache, die richtig gut machen. Sich da Mühe geben und sich eben diesem Kanal auch hinzugeben. Mhm.
2: Ja, ja. Und du hast gesagt, ähm, wo passe ich hin? Nach welchen Kriterien kann ich denn jetzt? Also angenommen, mir ist jetzt klar, ähm, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich habe Maßnahmen festgelegt oder vielleicht auch ein Produkt, das ich schon umsetze und jetzt möchte ich es kommunizieren. Nach welchen Kriterien kann ich denn herausfiltern, was jetzt zu mir oder vielleicht auch zum Produkt oder zu der Initiative passt?
0: Na, da kann man vielleicht wieder von sich selber ein bisschen ausgehen. Also mhm. wenn zum Beispiel ich auch die Zielgruppe meines Produkts bin und dann, dass man selber schon mal guckt, was mache ich denn? Ja. Ich gucke jetzt fern oder ich konsumiere ähm, viel... Instagram oder ich bin wirklich noch bei Facebook unterwegs oder ich bin vor allen Dingen bei WhatsApp oder so. Also, dass man noch mal ein bisschen guckt, wenn man jetzt von sich ausgeht geht oder eben von seiner Zielgruppe, wo sind die denn so? Und dass man dann halt guckt, was kann ich auch zeigen? Also, ist das was, habe ich zum Beispiel ein digitales Produkt, dann ist es vielleicht nicht direkt Instagram-tauglich, weil ich gar nicht so viele Bilder habe, aber selbst da könnte man was machen. Dass man halt guckt, was, was habe ich so zum Zeigen? Bleiben wir mhm. bei den Töpfen, Will ich was zum Thema Kochen machen? Also, dass man so eigentlich guckt, jede Plattform hat andere, ähm, andere Kriterien, was ich da eigentlich gut mhm. unterbringen kann. Und dann guckt man, worauf habe ich selber Lust? Wo ist meine Zielgruppe? Und wo passen die Kriterien, wo ich eben auch gerne hin will? Und dann wirklich die eine Sache ordentlich machen. Mit einer richtig coolen Kampagne bei Facebook habe ich so viel mehr, als wenn ich plötzlich auf allen Kanälen so Mini-Unsinn veröffentliche. Mhm. Und vielleicht noch, was ich was ich auch schön finde, wir machen jetzt ja zum Beispiel gerne Podcasts, so als Podcast-Label, ähm, die aber von Video kommen. Wir machen eine Podcast-Aufnahme und machen dazu dann immer so kleine Audiogramme. Das heißt, wir arbeiten praktisch mit Video oder auch mit Standbildern oder Fotos. Ähm, dann haben wir was für, für Instagram da draus gemacht. Wir haben jetzt auch eine Produktion, da machen wir quasi was für TikTok, für Instagram und eben Podcast-Format. Und das Ganze wird an einem Termin aufgenommen. Aber es mhm. ist halt jedes Mal eine andere kleine Art des Erzählens, wie das dann auf den Plattformen vorkommt.
2: Mhm. Ja, das heißt, man macht praktisch ähm, ein Format und verwendet es dann in verschiedenen Arten
0: weiter. Na, man nimmt sich einen Termin und überlegt, mhm. wie ich an dem einen Termin für alle verschiedenen Plattformen eine schöne kleine Geschichte erzähle oder eine große. Nur was eben nicht geht, ist, ich mache einen Imagefilm und dann nehme ich die Tonspur und sage, jetzt habe ich auch noch einen Podcast. Oder ja. wir sagen, wir nehmen einen Podcast auf und da läuft noch eine Kamera mit und dann sitzen eigentlich nur zwei Personen in einem Raum und dazwischen ist ein Mikro, das ist halt auch noch kein Film. Also man kann Sachen kombinieren, aber es ist jedes Mal eine neue, eine neue Geschichte, die man pro Plattform eben auch macht.
2: Mhm. Okay, Das heißt, es gibt da auch Medien, also sage ich mal Formate, die sind miteinander kompatibel oder Vielleicht andersrum gesagt, man sollte sich überlegen, ähm, ob jetzt dieses weitere Format nochmal so viel Mehrwert schafft.
0: Genau, bevor man sich verliert und dann auch, man ist ja auch unter so einem Zwang. Also ich finde es bei uns im Team schon echt schwierig, wenn man jetzt nicht eine 100-Mann- oder 100-Frau-Organisation ist, und dann ja. soll man eigentlich jede Woche was posten und man macht nochmal hier was und bei YouTube müssen die Filme ordentlich eingestellt werden und TikTok wollten wir eigentlich auch schon mal machen mit dem Team und so. Also man ist auch so unter so einem Social-Media-Zwang. Ähm, mhm. Man muss ja auch nicht jeden Quatsch da rausschicken. In ja. Also nur weil das jetzt geht heutzutage, das gab es halt vor 20 ja. Jahren auch nicht und es war auch in Ordnung. also ja. Wir müssen uns von diesem, ähm, von dieser digitalen Welt, finde ich, auch nicht so hart nerven lassen, sondern ähm, gucken, wo macht sie mir Freude, wo macht mm. Spaß und wo habe ich auch wirklich so mit Liebe Lust, was zu machen und ansonsten auch nicht totalen Stress, überall was veröffentlichen zu müssen, weil mm. dann ist auch so banal. Und da ist wirklich auch die Frage, zum Beispiel bei YouTube. Jasmin, warst du schon mal freiwillig bei einem Unternehmen oder einem Verband oder einer NGO ähm, auf der Website und hast auf der YouTube Kanal seid und hast dir YouTube-Videos angeguckt? Nein. Nein. Und das, obwohl du praktisch professionell das machst oder ich auch. Ja. Aber wir beide setzen uns doch nicht nachmittags hin und gucken uns jetzt nochmal die Videos von vom YouTube-Kanal der Bundesregierung an oder vom, ähm, und das ist ja noch hochrelevante Sachen, oder ja. von Henkel oder von VW oder von dem WWF, obwohl der WWF einen riesen tollen Kanal hat mit den schönsten Tierbildern. so. Also das muss man halt echt immer bedenken. So eine Push-Geschichte wie bei Podcast, wo ich wirklich, wenn ich Lust auf ein Format habe, das regelmäßig zu mir geschickt bekomme und deshalb eben auch höre, weil es ein serielles Format ist, ist so eine schöne Sache, wenn man da einmal durchgedrungen ist zu jemandem. Aber mhm. ansonsten bin ich vielleicht nochmal mit Einhorn-Kondomen, weil die immer coole, coole, lustige Bilder bei sich haben. Die schaue ich mir bei Instagram nochmal an. <lacht> Aber ansonsten... Ähm, ist man ja kaum freiwillig mit seinem Shampoo-Unternehmen auf irgendeinem Kanal verbunden. Also vielleicht hm. bin ich auch die falsche Zielgruppe, aber ich glaube es halt nicht.
2: Ja, also Deswegen. was ich auch viel wahrnehme, ist einfach, dass man, man nimmt schon wahr, wer was kommuniziert oder veröffentlicht, aber es ist nicht so, dass man sich die Zeit nimmt, da auch nochmal wirklich reinzuschauen und sich das bewusst anzuschauen. Ähm, also wenn ich mir anschaue zum Beispiel mein Feed auf LinkedIn, da sehe ich immer, aha, okay, die Personen haben das und das gemacht, aber ich habe gar nicht die Zeit und die Muße, um mich wirklich da in, in jeweils rein, reinzufuchsen und mir anzugucken, was da gemacht oder geschrieben worden ist.
0: Hm. Nee, genau, weil da ja auch nichts, da wird ja auch keine Geschichte erzählt. Also, ja. Oder ja. manchmal schon oder so, aber ähm, es ist halt es ist letztlich viel,
2: viel Reposting einfach, ja.
0: Genau, und dann ist es. Hm. Der BDI macht jetzt wieder eine neue Veranstaltung. Mhm. Und das ja. liest sich dann jemand durch. Also das. Mhm.
2: Ja. Ähm, würde das für dich dann auch heißen, um einfach, sag ich mal, so eine, so eine Schwemme zu vermeiden, dann auch in der Kommunikation darauf zu achten, dass man die Personen, ähm, die man anspricht und die auch sagen: hey ja, bin ich total in. Interessant, dieser Podcast ist, wenn ich Lust habe, dann höre ich da rein, dann eben auch für diese Zielgruppen mit die Möglichkeit zu schaffen, da immer auf dem Laufenden zu bleiben. Also durch Newsletter oder durch, ähm, weiß ich nicht, dass man es abonnieren kann irgendwo.
0: Das ist eigentlich schön. Also zum Beispiel Newsletter waren ja zwischendurch so aus der Mode. Ich mag das. Mhm. Ich ein paar total schöne. Also die, die ich immer noch habe, da freue ich mich, wenn die kommen. Und da merke ich so, die haben schöne Bilder drin, die erzählen mir von der neuesten Ausstellung, die sagen, ach, diese Künstlerin ist ja toll oder hier ist ein neues Kochrezept oder so oder im Lockdown nicht verrückt werden oder so. Oder <lacht> eben ja. irgendwelche Tipps und so. Also genau solche Abo-Sachen, wenn es schön gemacht ist, macht es voll Sinn. Ja,
2: ja. Hm. Da habe ich für mich auch persönlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe für mich wahrgenommen, dass gerade diese ganzen Feeds auf den Social Media Kanälen, dass ich da eher so ein bisschen Ah, wen finde ich sympathisch, wo ist so ein bisschen Resonanz, ähm, mir das dann ein, zwei Mal anschaue und mir dann eher so ein Abo oder Newsletter höre, um da immer verbunden zu bleiben und mir nicht wirklich immer diese Schwämme an neue Informationen, die zu vielen Prozentteilen für mich überhaupt nicht rele relevant ist, auch so ein bisschen zu umgehen und wirklich dann auch sicherzustellen, okay, ich bekomme wirklich die Informationen, die mir einen möglichen Mehrwert bieten und die für mich auch interessant und relevant sind und wo ich mich auch einfach ne, bei der Persönlichkeit oder bei der Organisation auch einfach wiederfinden kann.
0: Jasmin geht mir genauso. Also geht mir ganz genauso. Und ich finde, genau, das machen ja viele auch. Ich überlege ja auch, welche Tageszeitung ich mir abonniere. Und da eben auch zu gucken, die Aufmerksamkeit, die wir haben, wo gibt man die strukturiert hin und wo hat man da auch Lust drauf.
2: Mhm. Ja. Okay. Super.
0: Ähm,
2: das heißt, ähm, wenn wir nochmal so zum Thema zusammenfassen, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Ähm, Einmal also der, der Punkt, ähm, wirklich erstmal zu gucken, was sind eigentlich die eigenen Kernthemen, was sind die Hauptthemen in der Organisation, ähm, wo man einen Mehrwert und eine Verbesserung auch schaffen kann, ähm, was vielleicht auch gut einfach zum Produkt passt oder vielleicht auch zu der Dienstleistung, die man anbietet. Ähm, dann zu gucken, was sind denn Maßnahmen und Initiativen, und die dann auch wirklich erst dann zu kommunizieren und zu überlegen, ähm, was ist es denn, was mir persönlich Spaß macht, was vielleicht auch der Organisation, was anderen Personen Spaß macht und dann zu überlegen, okay, welche, welche Medien und welche Kanal, Kanäle bieten sich an und gerade auch in der Kommunikation darauf zu achten, nicht nur diese, ne, dieses Unternehmensbanner immer wieder zu zeigen, sondern auch wirklich den Mut zu haben, als Unternehmen, die Personen, die auch wirklich dafür begeistert sind, die dafür brennen, auch einfach mal nach vorne treten zu lassen mit den Ideen und Initiativen, ähm, ja, die sie haben. Ist das so richtig zusammengefasst oder würdest du gerne nochmal was was
0: ergänzen? Jasmin, das passt total gut. Und ich finde eben, dass man sich so ein bisschen an diesen an den alten Spruch äh, der fantastischen vier hält. Man bewegt man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Also dass mhm. man einfach guckt, was was habe ich wirklich so in meinem Herzen und dann dann davon auch anfängt, das nach außen zu schicken, wenn man das möchte.
2: Mhm. Super. Ja, kann ich äh, voll untersch unterschreiben. Das ist wirklich auch ein ne, ne super schöner Satz, den ich mitnehmen werde von den äh, Fantafia. <lacht> <lacht> Nike, wo ähm, kann man dich finden, wenn man jetzt sagt, oh, das hört sich alles total spannend an, ich würde mich gerne noch mehr über
0: Nike und ihre Tätigkeit informieren. Wo findet man dich? Also gerne im Podcast, das heißt bei Spotify oder iTunes oder allen gängigen Podcast-Seiten. Und zwar, wir haben den, wir haben einen Podcast selber, der heißt Studio 36 Presents und da unterhalte ich mich mit Leuten, die tolle Ideen haben und das Ganze, den ganzen Bereich Nachhaltigkeit und soziale Themen aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten. Und es sind echt ganz spannende, verrückte, lustige, ähm, tolle Menschen, die was erzählen, wo man das Gefühl hat, man wird morgen noch ein besseres Leben haben als heute, trotz der ganzen Probleme, die uns gerade so umgeben.
2: Super schön. Und ähm, sonst unter Studio 36, wenn man genau. einfach googelt, dann landet man bei euch.
0: Studio 36.Berlin weil ähm, wir sind äh, ziemlich, ziemliche Berliner auf jeden Fall und Berliner. Okay.
2: <lacht> Sehr schön. Super, dann vielen, vielen Dank, liebe Nicke, für ähm, das spannende Gespräch und äh, hoffentlich kommt die Sonne bei euch in Berlin dann demnächst auch wieder raus. <lacht> und äh, es ist Freitag, ich wünsche dir dann auch schon mal einen guten Start ins Wochenende. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wir haben ja in Berlin dann acht Monate lang grauen Himmel in verschiedenen Schattierungen. Mal gucken, wie er hey. heute noch wird und herzlichen Dank an dich. Dankeschön, tschüss.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions zum Thema ehrliche Kommunikation. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Seite www.jasminhorn.com vorbei. Wenn du regelmäßig Informationen und Updates erhalten möchtest oder auch Tipps und Tricks, Ideen und Anregungen, wie du Nachhaltigkeit in deine Organisation oder auch in deinem Unternehmen integrieren möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter, den findest du auf meiner Internetseite. Dann musst du nicht immer wieder auf meiner Internetseite gucken, was sich so geändert hat. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist und freue mich auch schon, dich wieder in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.